0: Hi und guten Abend, Peter.
1: Hallo, Jana.
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Wir sind jetzt schon bei unserem ersten kleinen Jubiläum angekommen. Zehn, <lacht> <lacht> zehn Folgen Hausrunde. Also, ich finde es ziemlich cool. Und ich freue mich natürlich cool. besonders, dass wir heute wieder zusammen aufnehmen. Und ja, um einen guten Start wieder zu bekommen, dann erzähl doch mal. Wie war deine letzte Trainingswoche?
1: Puh, ja, ähm, meine letzte Woche war eigentlich relativ intensiv, weil das war, wie letzte Woche, glaube ich, schon angekündigt, ähm, die letzte Woche einer Build-Up-Woche. Also bei mir sind so Build-Ups immer drei Wochen und dann ist eine Woche eher ruhig. Du fast schon Pause, kann man sagen. Und genau, darum, ich würde einfach sagen, ich starte am Sonntag. Also am letzten Sonntag hatte ich so eine Drei Stunden Radausfahrt und dann nachher gleich noch so einen Koppellauf, über eine halbe Stunde circa. Das ging eigentlich ganz gut, also die Radfahrt war ganz angenehm, angenehm. gegen Ende wurde es ein bisschen ja, doch anstrengender schon, aber das Laufen, das Anlaufen ging eigentlich auch ganz gut. Ja, Am Montag war es dann etwas ruhiger, da bin ich dann, was nicht im Trainingsplan war, etwa ein bisschen wandern gegangen, einfach weil das Wetter auch ganz gut war. Und am Abend noch ein bisschen Krafttraining, weil wir wissen, Core-Training ist sehr wichtig. Ganz genau. Am Dienstag war es dann bei mir wieder relativ hart. Da hatte ich dann Intervalle. Das waren 15 Mal 400 Meter mit 200 Meter inzwischen. 15 Mal Plus gleich. Bisschen. Ja, 15 Mal. Ja, das ist so die ersten, ich will mal sagen, 10 Mal, die gehen noch ganz gut. Und dann merkt man schon langsam, ob man ein bisschen zu schnell, zu schnell begonnen hat oder nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, also ich zumindest. Dann, ja genau, da waren dann drei Kilometer warm-up und drei Kilometer Cooldown Das finde ich ja schon fast das Anstrengende dabei, ja. wenn man nach, nach, nach drei Kilometer auslaufen darf. Da freut man sich. Ja, und am Abend, nach dieser Einheit, war ich dann noch eineinhalb Stunden Radfahren. Dann habe ich, mein ähm, Mittwoch ist bei mir immer Morgenlauf <lacht> und... Genau, da hatte ich mit durch einen 8 Kilometer ganz gemütlichen Frühlauf und am Abend wieder eineinhalb Stunden Radfahren. Am Donnerstag waren Radintervalle, die waren doch relativ hart, also da musste ich mich wirklich anstrengen. Die dauerten dann auch so zwei Stunden und dann hatte ich noch eine Stunde ganz einen ruhigen Lauf. Freitag war dann ein bisschen ruhiger, da war eine halbe Stunde bis Stunde quasi Kraft- und Core-Training. Gestern sind wir schon mal Samstag, war dann eine Stunde nüchtern, leichte Intervalle, das waren viermal fünf Minuten, weil doch das erhöht Leistung und dann zwölf Kilometer ganz easy peasy Lauf und heute war ich dann noch mal circa dreieinhalb Stunden am Fahrrad, das war Indoor, weil das Wetter nicht so gut war hier und ja, das genügt jetzt auch, muss ich sagen, das waren alle zusammen, glaube ich, so 16, 16,5 Stunden und ja, ich freue mich jetzt sehr auf meine kommende Entlastungswoche. <lacht>
0: Total verständlich. Also das ist ja doch schon ja. ordentliches Trainingspensum. Und das irgendwie dann auch noch mit einem normalen Job zu vereinbaren. Also das muss man natürlich auch dazu sagen, dass du das nicht machst als <lacht> Vollzeitjob schon, also sondern halt neben einem. Und das ist echt cool. Also Hut ab, dass du das alles irgendwie so vereinbart bekommst. Und ähm, wie würdest du es denn einschätzen? Geht es da bei dir immer gleich gut oder gibt es da auch Wochen, wo es dir leichter fällt und bei manchen auch wieder schwieriger?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Wochen, wo es teilweise wirklich schon so ein bisschen ein Qual wird und ah, das klingt jetzt so negativ. Ich finde einfach Qual im Sinne von, okay, man muss sich da jetzt schon reinhängen und äh, das gerne machen und ich weiß ja dann, dass es in circa zwei, drei Wochen dann wieder aufgeht und dann macht es wieder Spaß, man ist wieder motiviert. Die Entlastungswoche hat gut getan und dann freut man sich irgendwie, dass man das durchgezogen hat, weil dann ist man wieder besser geworden. Und ja, also das ist schon relativ cool. Aber wie du auch sagst, es ist so, man muss immer so ein bisschen den Grad finden zwischen die Arbeit ist stressig und das Training ist stressig, weil natürlich bekomme ich pro Trainingseinheit, hat da jede Trainingseinheit quasi einen Sinn und im Trainingspeak ist das quasi so ein TSS, das nennt sich ein Training Stress Core, und da wird zum Beispiel Intervalle bekommen einen gewissen stress -Score. Aber das ist ja dann nur die Trainingseinheit und die Arbeit kann auch einen gewissen Stress haben. Also ich sage mal mental Stress vom Alltag oder irgendwie andere Probleme. In Fall. Und da muss, man, da muss man einfach aufpassen, dass sich nicht das extrem aufsummiert. Und da ist es so ein bisschen eine Gratwanderung, sage ich, zwischen naja, das drei Wochen äh, Trainingsbild abmachen und dass sich da der Stress so aufsummiert, dass er quasi nicht zu viel wird, auch mit dem ähm, Alltagsstress, genau.
0: Also wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt irgendwie mal einen stressigen Tag hattest? Ist es dann tendenziell eher so, dass du die stressige Stimmung, sage ich mal, irgendwie als Push siehst für dein Training abends? Oder zieht dich das eher runter? Oder ist es echt total tagesabhängig?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich, es gibt schon so Tage, wo ich einfach auch sehr müde bin am Abend, so nach der Arbeit und was vielleicht auch stressig oder es hat andere Sachen eben gegeben und die einfach einen beschäftigen und wo man einfach dann fertig ist und dann kann man so sagen, okay, dann kann die Trainingseinheit sehr positiv mhm. sein oder das Ganze noch schlimmer machen, dass man sagt, okay, man geht in die Trainingseinheit und man merkt, man ist wirklich fertig und dann ist so meine persönliche Regel, ist so, okay, ich mache mindestens bis zur Hälfte, wird es dann nicht besser, dann muss ich es lassen, so quasi die Reißleine ziehen aber oft sieht man dann einfach, okay, wenn man dann so im Flow drinnen ist und quasi so im Lauf drinnen ist, dann wird das einfach besser, weil man denkt an etwas anderes, beziehungsweise man löst vielleicht auch Probleme, die man so aus der Arbeit mitnimmt, so im Training. Und dann, dann ergibt, es auch, ergibt sich das eigentlich ganz gut. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du einfach Läufe, die du quasi ja wo du Sachen verarbeitest und wo du nachher viel lockerer rauskommst? Oder sagst du, okay, wenn der Tag schon wirklich anstrengend war, dann ist auch das Training nur mehr eine Qual.
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall bei dir nachvollziehen, wenn du sagst, dass du einen stressigen Tag hast, dann kann die Laufeinheit auch durchaus eine gute Möglichkeit bieten, um irgendwie den Kopf wieder frei zu bekommen. Also da gibt es bei mir dann irgendwie so eine Grenze, bis zu der ich irgendwie, ich sag mal, einen schlechten Tag haben kann, wo es dann irgendwann überschwappt. Also in den meisten Fällen ist es bei mir wirklich so, wenn ich, ja, ich sag mal, mit der Arbeit durch bin, dann freue ich mich einfach auf die Einheit, dann einfach irgendwie mal ein bisschen gerade auch rauskommen, den Körper, den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen. Und es kommt wirklich drauf an. Oft denke ich dann doch noch über die Arbeit nach. Manchmal möchte ich dann aber auch wirklich mal explizit nicht drüber nachdenken. Also es kommt auch immer auf das Thema darauf an, was mich irgendwie den Tag beschäftigt hat. Also da kann ich mich gerade überhaupt gar nicht festlegen. Nur beim Laufen, finde ich, hat man doch schon eine gute Gelegenheit, ähm, ja irgendwie nochmal Sachen zu verarbeiten oder Sachen durchzudenken und ähm, wird dabei einfach nicht abgelenkt von anderen Sachen. Was ich gerade auch irgendwie beim Laufen immer so gut finde, ist, dass man so ein bisschen Abstand von, ähm, von seinem Smartphone bekommt oder generell auch von Social Media also ich bin da sehr anfällig, schnell abgelenkt zu werden. Und wenn man dann so in seiner Einheit ist, dann ist man bei seinem, bei seinem Training und ähm, hat halt seine Gedanken komplett für sich selber, was ich sehr positiv finde.
1: Ganz ein lustiger Punkt, weil du sagst Abstand zum Smartphone. Also bei mir ist es so, wenn ich am Rad, gehe, am Rad bin, habe ich schon oft so schon gehabt, dass ich quasi wirklich Probleme löse. Also wenn ich irgendwie... Eine Schwierigkeit oder irgendeine Challenge gehabt habe, sage ich mal, so in der Arbeit und dann beschäftigt mich das einfach noch länger und ich gebe's aufs Fahrrad und denke dann noch die ganze Zeit drüber nach und dann fällt mir irgendwas ein, ah, das könnte ich noch versuchen <lacht> oder das habe ich nicht probiert, dann hatte ich schon Radausfahrten, wo ich nicht nur einmal während dieser Radausfahrt mein Handy rausgeholt habe, <lacht> damit ich mir eine Notiz mache, <lacht> damit ich das nicht vergesse. Und auch schon, also ich habe am Rad schon, würde ich so sagen, es habe mir schon sehr viel gehofft, um einfach Probleme zu lösen. Also da war die Radeinheit nicht so sehr als, ich würde mal sagen, Training, ist für den Körper gedacht, sondern es war dann wirklich so als Problemlösung. So doch das
0: kleines hat mir zumindest
1: schon sehr viel geholfen. Ja, schon irgendwie. Und ich glaube, dass das kann ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Oder hoffe ich. <lacht>
0: ja. ja. Ich habe das auch schon öfter gehört. Also, dass gerade dann auch ähm, längere Radfahrten irgendwie einen dann auch nochmal so neue Gedankenstöße geben können. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, wenn du sagst, dass du dein Handy rausholst und so. Da wäre es eigentlich auch ganz cool, wenn man irgendwie eine Möglichkeit... Nicht, nicht
1: während dem Fahren natürlich. Also ich bleibe stehen.
0: <lacht> 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 okay, nicht. Das, hätte ich, das hätte ich natürlich gar nicht anders erwartet bei IT. <lacht> Nee, aber wirklich. Also, stört das nicht voll? Also, dass du dann erstmal irgendwie komplett aus deinem Radflow raus musst, um dann irgendwie deine Notiz abzuspeichern? Oder ist das irgendwie ist das okay?
1: Nee, ich weiß, dass es mich nachher noch mehr stören würde, wenn ich dann nicht mehr weiß, was ich machen wollte. <lacht> okay, die Richtung. Von daher, okay, bleibe ich kurz stehen, mhm. tipp das ein und fahre wieder weiter. Man kommt dann eh relativ schnell rein. Es ist ja nicht wie bei Intervalleinheit, wo man dann komplett irgendwie dass ein ganzer Flow rausgerissen wird. Und während einer Intervallenheit habe ich auch schon mal kurz gesagt, so bei Bergintervalle, da habe ich es auch nicht mehr die Möglichkeit, große Gedanken, <lacht> ähm, sag ich mal, Leistungen mhm. zu bringen. es ist einfach so bei ganz gemütlichen, langen Radeinheiten, oder vielleicht auch beim Laufen. Wohl beim Laufen hatte ich das noch nie so oft oder so intensiv, dass ich da so ins Grübeln komme. Okay. Da ist es bei mir mehr so, was ich beim Laufen sehr angenehm finde, ist bei mir so ein Flow-Gefühl, wo ich einfach quasi an Gefühl gar nichts denke. Und es einfach so ganz gemütlich dahin geht. Mhm. Das genieße ich beim Laufen sehr. So Laufen ist bei mir nicht so das, nicht zu so der Problemlöser.
0: <lacht> da fährst du dann ja das Radfahren. Also ich glaube, bei dir ist genau. es auch so, dass du trainierst ja auch den, oder ich sag mal, die meisten Einheiten fürs Rad, absolvierst du ja auch Indoor. Und ähm, würdest du sagen, dass dann die Ausfahrten draußen irgendwie nochmal dir einen gewissen Raum geben, um wirklich dann auch ja, ein bisschen mehr darüber nachzudenken und dass dann quasi die Indoor-Sessions eher so fürs Training sind?
1: Ja, es ist ganz lustig, weil irgendwie hat sich das über die letzten Monate fast so entwickelt, dass alles, was ich quasi Indoor-Fahre, bei mir ist Training, das ist rein als Training abgestuft, mhm. also im Trainingsplan steht Intervalle, dann ist bei mir das außer Frage, dass ich die Indoor-Fahre, weil da ist einfach das sind keine Ampeln, da ist kein Straßenverkehr. Ja. Ich muss nicht aufpassen, dass irgendwie ein Auto wo rausfährt oder jemand ähm, ähm, rausspringt, aus der, aus, vom Gehsteig zum Beispiel runterspringt. So. Ja, muss man ja wirklich Und sagen. Bei Intervaller ist halt das einfach, die werden auch sehr intensiv und dann denke ich mir, okay, mach das gleich Indoor, weil dann habe ich erstens kleine Laborbedingungen, ich kann mir das am Indoor-Trainer einstellen, dass so und so viel Leistung sollen sein und Ich muss da auf wenig aufpassen. Und Radfahren draußen ist dann für mich so Erholung. Da ist so, okay, das Wetter ist schön und ähm, soll es dann eine längere, gemütliche Ausfahrt werden. Und, äh, da schaue ich nicht so sehr auf, jetzt, okay, die und die äh, Leistung muss ich treten. Und von daher ist das, fühlt sich so zwei verschiedene <lacht> Dinge irgendwie an.
0: Zwei verschiedene und, Arten. Und im um Wettkampf?
1: Akten. Ja, schon fast. Das ist ganz lustig. Und im Wettkampf ist es dann so, da ist dann eh alles abgesperrt da muss ich mir dann weniger Sorgen machen, über dass mir jemand rausspringt. Mhm. Von daher kann ich dann einfach auch die Leistung bringen, die ich will. Ja, aber ja, beim Laufen ist es auch so irgendwie. Wie wir schon beim Virtual Race gesprochen haben, da war es auch so, okay, sehr schwierig eigentlich zu planen. Weil wenn man wirklich eine größere Runde laufen will, dann hat man Ampeln und Schutzwege und vielleicht auch andere Fahrradfahrer, die zu haben, Radweg unterwegs sind, also da muss man natürlich auch Acht geben. Und bei einer abgesperrten Strecke ist das so, da kann man einfach sich wirklich nur rein auf das schnelle Laufen konzentrieren. Mhm. Und ja.
0: ja, absolut.
1: Generell laufen und abschalten. Ist das bei dir, Jana?
0: Ja, also ich sag mal so, dass ich bei den längeren Laufeinheiten durchaus da auch eine Möglichkeit sehe, um mal abzuschalten, um ja, dem Alltag auch in gewisser Hinsicht so ein bisschen zu entkommen. Ich sehe das auch ganz gerne so als Zeit für mich, also wirklich so ganz bewusst Zeit, die ich für mich habe und die ich mir auch sehr gerne nehme, um einfach mal irgendwie, ja, so alles irgendwie für mich gedanklich auch zu ordnen, was sich vielleicht gerade angestaut hat. Da habe ich eine super Gelegenheit für mich einfach da, ja, so ein bisschen Ordnung reinzugeben. Also ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Wie ist es dann bei Intervallen? Da hast du ja wenig zum Abschalten, da musst du musst ja quasi voll auf Fokus sein. Mhm. Siehst du das dann irgendwie? Ist es bei dir eine andere Kategorie?
0: Ja, bei Intervallen habe ich dann doch ganz andere Probleme. <lacht> nee, wirklich, da muss ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren. Und gerade auch aktuell, wo ich halt auch nicht auf, um, auf der Laufbahn trainiere, da. Muss ich mich natürlich auch ein bisschen konzentrieren an irgendwie die Zeiten und auch die Strecken einzuhalten. Intervalltraining ist für mich dann doch nicht so die Art von Laufen, wie es zum Beispiel bei einem Longhorn wäre. Also ich sag mal, dass alle Einheiten, die mit einem entspannten Tempo zusammenhängen und die auch ja, in so eine gewisse Monotonie führen, wo du jetzt irgendwie ein, zwei Stunden wirklich nur moderat läufst, da kann man dann doch schon sehr gut abschalten und muss nicht irgendwie sich an Zeiten klammern oder hat auch gar nicht den Anspruch in dem Sinne. Also man möchte einfach entspannt laufen und das ist dann halt auch die Einheit und die kann man dann für sich ja, nutzen, um einfach mal abzuschalten.
1: Ja, was ich da dazu sagen könnte, ist, ich laufe Intervalle sehr gerne, aus dem Grund, weil sie sehr schöne Grafen im Nachhinein geben. <lacht> das
0: weiß ich bei dir.
1: <lacht> ich, ich, ja, ich habe das echt gern, wenn man dann so sido Kema hat, ist... Ganz schön das Tempo eingehalten und man sieht es so, ich sag mal, auf die letzte Einheit, das 15x400, und dann sieht man da diese 15x330er oder keine Ahnung, was auch immer ein Schnitt es ist und dann den langsameren und dann sieht man, wie so der Puls rauf und runter geht und das hat sowas, weiß ich nicht, Cooles irgendwie im Nachhinein <lacht> und bei Radintervallen ist das oft noch unterschiedlicher. Da gibt es dann zum Beispiel diese. Äh, 30, 30, 30, 20, also 30 Sekunden sehr anstrengend und 20 Sekunden dann ganz locker. Und das macht man dann so in verschiedenen Blöcken. Also man hat dann viel mehr solche Peaks quasi und das ich finde das sieht cool aus. Von daher laufe ich dann hinterher auch ganz gerne. <lacht> Damit ja. man
0: nachher was zum Angucken kannst. War das ist auch, ja, auch genau. ganz interessant? Also du hast es ja gerade schon angesprochen, dass du dein Training bei Training Peaks trackst. Ähm, wir haben es hier auch schon mal angesprochen, dass wir beide aktiv in der Strava-Community sind. Also, was hast du denn das jetzt so für Erfahrungen gemacht, gerade auch mit Strava so und im Zusammenhang mit Graphen anzeigen lassen? Also, was sind da so die Vorteile, die man auch gerade für sein eigenes Training aus dieser Plattform ziehen kann?
1: Ja, ich finde halt Strava aus dem ja cool, weil es einfach eine Community ist. Es ist ein Netzwerk, so da kann man quasi seine Einheiten posten oder wenn man will kann man die automatisch mit einer Uhr synchronisieren und ja es ist auch so aufgebaut wie so wie man sagen ein kleines soziales Netzwerk von all seinen Freunden sieht man dann quasi was die gemacht haben kann das dann auf Facebook wie man sagen liken auf Strava ist das ein Kudos geben. <lacht> und man sieht halt dann einfach auch kommt davon auf die Privatsphäre natürlich aber man sieht dann ja wo sie unterwegs waren wie schnell und wie die Hard rate war die Power war wie das Wetter war sieht man mittlerweile schon stimmt. Und das ist einfach ziemlich cool. Oder auch die, die Geräte, also man kann seine Laufschuhe eintragen, dann sieht man, was hatte er oder sie für Laufschuhe und was für eine Uhr oder was für einen Fahrradcomputer hat er oder sie benutzt. Und das ist schon relativ cool. Und dann kann man zum Beispiel bei Einheiten, die man selbst gemacht hat, und die lebt man dann hoch, dann sieht man zum Beispiel bei einem Rennen, ja, okay, welche Leute waren bei mir in der Umgebung, weil alle anderen, die auch Stabe benutzen, dann ist es natürlich mit den gleichen Orten, und der gleichen Zeit wird das auch so ein bisschen äh, synchronisiert. Und dann sieht man, okay, da, ich sag mal, äh, Max Mustermann, der war halt dann ein bisschen schneller und hat mich dann die letzten fünf Kilometer überholt bei dem ähm, Halbmarathon. Und dann kann man Max Mustermann sein Profil ansehen und sieht irgendwie, okay, der hat auch viel mehr trainiert als ich. Und ja. Das ist schon irgendwie ganz spannend. Und dann zum Beispiel, wenn ich so eine Fahrradausfahrt mache und ich sehe eine größere Fahrradgruppe und sie zum Beispiel fährt bei mir vorbei oder, ja, das klingt vielleicht besser, wenn ich sage, ich fahre an der Gruppe vorbei, dann kann ich nachher auf Strava, kann ich dann schauen, okay, man jetzt das so Flybys, äh, wenn die auch Strava haben, werden wir da getroffen. Also haben, hat man sich irgendwie so Streckenteile quasi geteilt. Mhm. Und da kann man schauen, wer das war. Also angenommen, die haben das auch freigeschalten und alles. Mhm. Und das finde ich einfach relativ cool, weil dann ja, scrollt man so ein bisschen herum und kann immer so schauen, okay, heute war ein schöner Sonntag, dann kann man schon erwarten, dass einige ja. längere Radtouren zum Beispiel oben sind und auch ein paar Fotos, wie die Radtour war und schauen wir da schon ganz gerne an irgendwie. Und das motiviert auch sehr. Also ich finde, das ist auch ein großer Motivationsfaktor. Aber wie du auch sagst, ich selbst benutze es nicht mehr so sehr als quasi Trainingsplattform. Hatte ich mal. Es gibt auch die Funktion, wo man so, nennt sich glaube ich Fitness und Fitness and Freshness. Mhm. Das ist im Strava Premium dabei. Also das Basispaket ist quasi gratis. Und wenn man dann so ein paar weitere Features haben möchte, kann man sich das dazu kaufen. Ja, und dieses Fitness und Freshness ist quasi auch so aufgebaut mit einer... Ich sage mal aktuellen oder kumulierten Fitness, also quasi wie sich der Körper ungefähr quasi fühlen könnte, also äh, wie der Fatigue vom Körper ist, die, die äh, Training Stress Balance, also die Form und auch wie der Stress, bei Strava ist das quasi der äh, Strava Suffer Score, wie sich das so über die Wochen auf den Körper auswirkt. Ja, und da kann man das ein bisschen nachverfolgen und dann. Sieben, vielleicht so Indikatoren, dass man eventuell mal eine Brau Pause brauchen könnte mhm. oder umgekehrt mal wieder trainieren sollte. Ja.
0: Das ist auch sehr charmant. Genau.
1: Ja. Und ich bin also für das jetzt Trading Peaks, ist halt umfangreicher und sehr auf Analyse bezogen mhm. und nicht mehr so auf Community. Aber ich habe auch Strava sehr gerne so als Community, bin auch ein glücklicher Strava Premium User, habt alle Vorteile, weil kommt auch immer was Neues dazu. Mhm. Ein anderes Beispiel ist die Streckenplanung. Letztes da Mal, wenn wir noch darüber gesprochen haben, dass ich das Strava Route Planning Tool benutze, mhm. äh, hatte ich nachher auch ein Gespräch, dass äh, wie hat das andere Tool geheißen? Komoot, glaube ich. Ja, genau. Dass Komoot auch die Fähigkeit hat, quasi man sieht den Straßenbelag, wenn man sich eine Route plant. Ich habe das dann auf Strava nochmal geschaut und auf Strava ist das mittlerweile auch schon so. Also das ist so cool, das ist so ein Explore-Modus bei der Route bei der Route gibt. und dann kann man sagen, hey, ich habe heute Lust, einen 15 kilometer lauf zu machen und kann dann eingeben, okay, ich will 15 Kilometer machen, vielleicht wenige Höhenmeter und da werden Routen vorgeschlagen mhm. und das finde ich jetzt relativ cool auf Strava und dann sieht man auch, wie quasi der Straßenbelag ist auf Abschnitten, also die wird einfach eingezeichnet, dass okay, die ersten zwei Kilometer sind Schotter, dann vielleicht äh, Muddy und dann ist wieder Asphalt und das ist schon relativ cool, habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, vor allem mit Fahrradfahren, da wird immer mal was Neues vorgeschlagen.
0: Also ich finde auch gerade dieser Punkt mit dem Straßenbelag ist ähm, vor allem fürs Rennradfahren auch total ausschlaggebend. Also da, wo ich halt herkomme vom Dorf, da sind dann halt auch Straßen quasi als Radwege markiert, wo du vielleicht, weiß ich auch nicht, mit deinem gefühlten 3-Euro-Drahtesel vielleicht rüberkommst. Aber halt dann irgendwie jedes Fahrrad, wo du vielleicht ein bisschen mehr Geld investiert hast, ist es dir einfach nicht wert, da so eine Piste runterzufahren, also um es mal runterzubrechen. Ähm, da bin ich doch teilweise echt schon irgendwie vor Wegen gestanden und dachte mir so, okay, welcher Mensch soll hier jetzt mit einem Fahrrad lang? Also keine Ahnung, das ist dann definitiv ich, hilfreich. Kurze man...
1: Zwischenfrage, <lacht> äh, wo, wo in deiner Gegend sind Pisten?
0: Also mit Pisten <lacht> meine ich als umgangssprachlich so komische Wege, die eigentlich nicht befahrbar aussehen.
1: Weil Pisten im Sinne des Österreichers sind Skipisten.
0: Okay, das war jetzt, das war jetzt vielleicht mein Fehler, dass ich ähm, gerade einen Österreicher vor mir sitzen habe, der bei Pisten natürlich auch aufs anderes denkt. Aber
1: mir nee, ist lustig, weil du das gerade sagst mit Rennradfahren und Schotter. Hatte ich jetzt ja letzten, wann war es, ich glaube Mittwoch, Donnerstag, einmal eine neue Route versuchen wollte. Versuchen. Und ja, ist auch ganz gut gegangen, nur am Ende war ich dann ähm, eben Schotterweg durch den Wald. Oh. War auch schön, kann man gar nichts sagen, aber war nicht so geplant. Ja,
0: ja, also deswegen, das ist, das ist hilfreich, wenn man vorher weiß, auf was für Straßenbelege man sich einlässt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> nee, also ich fand es auch ähm, interessant, als du meintest, diesen Punkt mit äh, den Flybys weil ich nutze die auch super gerne, wenn ich gerade an Orten neu bin, dann gucke ich quasi, wenn ich dann halt irgendwie laufe und ich dann sehe, dass mir irgendwie Läufer entgegenkommen oder vielleicht Rennradfahrer und dann kannst du halt nachher über Strava nachvollziehen, also falls sie diese Plattform nutzen und falls sie das freigeschaltet haben, dass man sieht, dann, also gucke ich mir das auch ganz gerne mal an, wo die sonst so unterwegs sind, um mich auch für neue Routen inspirieren zu lassen. Also gerade Leute, die dann noch aktiv sind in der Region und ähm, gerade wenn man neu ist. Also man hat ja auch nicht die Ahnung, wo es schön ist oder wo man gut laufen kann, wo es sich vielleicht auch eignet zu trainieren. Und äh, da habe ich doch echt schon coole Spots auch gefunden, die ich wahrscheinlich ohne das gar nicht so gefunden hätte. Und Strava bietet ja echt coole Möglichkeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall immer reinzuschauen.
1: Das ist in jedem Fall ein guter Punkt und auch so ein Punkt, wie wenn man in eine neue sag mal, Stadt kommt und dann Routen sucht. Was ich immer gemacht habe, sind die Global Heat Map ansehen. Also die Global Heat Map ist quasi die meist benutzten Routen von allen Strava-Nutzern. Die werden dann, je öfter quasi ein Weg benutzt wird, desto mehr leuchtet der in Rot auf. Und wenn ich dann zum Beispiel in eine neue Stadt komme, ich sage mal, wie ich nach Bergen gezogen bin, habe ich mir einfach mal... Die Global Heatmap angesehen und in Bergen und dann sieht man eher so, wo quasi alles extrem rot leuchtet und dann, ja okay, werde ich da mal mit dem Fahrrad entlangfahren, das sind quasi die allerbeliebtesten Strecken mhm. und dann habe ich auch, wie du sagst, so weitergemacht mit Flybys, dann sieht man einfach, okay, da ist jemand, der zehn Stunden die Woche trainiert und dann sieht man sich seine Routen so ein bisschen an und dann kann man das mal irgendwie so nachlaufen oder nachfahren mhm. und weil ich gerade die Heatmap angesprochen habe ich finde, das ist auch ein ganz ein cooles Feature, weil da kann man sich ja für seine eigenen Einheiten quasi eine Heatmap generieren lassen. Was bedeutet, man sieht dann, welche Strecken, Streckenabschnitte benutzt man selbst am meisten als Radfahrer, als Läufer. Und das leuchtet dann auch so auf. Und Wenn man dann zum Beispiel mal irgendwo im Urlaub war und <lacht> zweimal umgezogen ist oder so, dann sieht das ganz cool aus. Dann leuchtet das hier und da mal.
0: Ja, genau. Oder und wenn man so in verschiedenen Städten für Wettkämpfe war. Das wird ja auch alles dann... Auch vielleicht ja, lieber sein.
1: Genau. Ja.
0: Das ist echt interessant. Also, ich habe das bei mir auch mal dann generieren lassen und dann war das bei manchen Sachen so: okay, okay, warum leuchtet das da auf? Ach, einmal in meinem Leben bin ich ja deswegen ja gelaufen. Also, das ist dann auch ganz ja. lustig. Das ist ja auch in gewisser Weise so eine kleine Historie und ähm, bringt einen dann ab und zu doch nochmal zum Nachdenken, was man schon alles <lacht> für Sport einhalten, warum, warum, immer hatte. Das ist echt interessant. <lacht> Wie so ein kleines Storybook. Also, du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass du Strava eigentlich hauptsächlich nutzt, um die Community-Aspekte ja, ja zu nutzen. Und ähm, Gibt es bei Training Peaks auch die Möglichkeit irgendwie die Statistiken oder auch die Daten von anderen Sportlern zu sehen, so wie man es bei Strava kann? Oder ist man da wirklich irgendwie nur in seinem Profil und hat seine Auswertung? Also weil ich selber nutze das nämlich auch gar nicht.
1: Bei Training Peaks geht's nicht um die Community, ums Teilen. Man kann eine Einheit auch teilen, also man kann einen Link quasi öffentlich machen und die jemanden senden. Aber in der Regel so irgendwie so ein Feed wie bei Strava durch Freunde-Scrollen, das gibt's es ja nicht.
0: kann man auch Menschen suchen?
1: Äh, nein. Okay. Es geht rein um die Trainingsplanung. So also man kann quasi einen Trainer hinzufügen, der hat dann die volle Einsicht auf seine Daten. Und dann war es das eigentlich schon mit, mit den Teilen.
0: Bei mir läuft alles über Strava.
1: Ja, aber da ist es auch so, wenn man zum Beispiel nicht will, dass man etwas teilt oder so, kann man alles auf Privat setzen, dann sieht man das nur selbst. Oder man kann Teile an Daten privat setzen. Also, ich zum Beispiel sehe, dass ich die, die beim Radfahren die Leistung bzw. die Hard Rate, glaube ich, kann man auch immer verstecken ja. und dann Sachen. Also, ja, oder man kann auch sagen, man will nicht, dass man in Umkreis von, was sind das, paar hundert Meter, Kilometer quasi die Start- und Endposition anzeigen lässt. Also, wenn man sein so äh, Zuhause quasi nicht komplett bekannt geben will.
0: Ja, genau. Da ja. hat man die Möglichkeit. Also die Privatsphä Privatsphäre-Einstellungen sind da halt doch schon ziemlich umfangreich. Du kannst eigentlich alles irgendwie individualisierter sperren oder freischalten. Und also du könntest es theoretisch auch wirklich ganz anonym nutzen und niemand würde irgendwas sehen. Also die Möglichkeit gibt es da definitiv auch. Ja, ich glaube, dann haben wir auch genug über Strava philosophiert und ich glaube wir beide Auf
1: jeden Fall, wir ja. beide
0: sind sehr aktive Nutzer und auch ich bin ich glaube man kann schon von Befürwortern sprechen also
1: ich bin definitiv überzeugt ja
0: ich auch also
1: seit seit lange eigentlich jetzt schon wenn du so drüber nachdenkst drei vier Jahre drei vier Jahre
0: ja, hm. ja ich glaube ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren da also ich habe mich angemeldet als ich im Training für meinen ersten Halbmarathon war.
1: Ein Punkt habe ich noch, ein Punkt habe ich noch. Du musst uns noch sagen, wie deine Trainingswoche war. Ich habe ganz zu Beginn über <lacht> meine Trainingswoche gesprochen. Wie war deine Trainingswoche? Was hast du gemacht? Wie ist es dir gegangen? Genau.
0: Meine Trainingswoche stand ganz im Sinne der Erholung. Klingt gut, oder? Sehr gut. <lacht> ja, ich hatte letzte Woche hatte ich es auch kurz angekündigt und ich habe mich auch ziemlich gut dran gehalten. War Montag irgendwie nicht Radfahren. Am Dienstag bin ich seit Ewigkeit immer wieder Inliner gefahren. Das war echt cool. Ungewohnte Belastung irgendwie. Also, aber hat Spaß gemacht. Es war auch richtig gutes Wetter. Es war die Woche über total warm. War echt eine coole Ausgleichseinheit mal wieder. Am uh, Mittwoch bin ich dann 12 Kilometer ganz moderat gelaufen. Und am Donnerstag gab es Intervalle. Die liefen echt gut. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Und das hat echt auch ja, zu meiner vollsten Zufriedenheit geklappt, wenn man das so sagen kann. Donnerstag war auch der erste Tag, wo es wieder so ein bisschen abgekühlt ist. Und dann hat es auch ordentlich geregnet. Aber das kam mir sehr zugute. Am Freitag hatte ich dann einen ganz easy Lauf. Über, glaube 30 Minuten war ich unterwegs. Also echt total entspannt. Und am Samstag habe ich ähm, an einer Marathon-Staffel teilgenommen. An einer virtuellen. <lacht> das war ganz lustig. Mhm. Da haben wir uns mit vier Mädels zusammengetan. Jeder ist 10,5 Kilometer gelaufen. Die bin ich dann ein bisschen schneller gelaufen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also es lief wirklich gut. Und heute war irgendwie so ein Tag, keine Ahnung. Also da lief gefühlt alles drunter und drüber. Und ich wollte eigentlich etwas länger laufen gehen. Hat aber nicht wirklich geklappt. Weil irgendwie vom Kopf war ich auch überhaupt nicht da. Und dann bin ich zwar losgelaufen mit der Absicht, schaust mal, <lacht> wie weit du kommst. Also, aber das war irgendwie, nee. Das hätte ich mir wirklich sparen können. So jetzt im Nachhinein. Aber, nee.
1: Auf wie viele Kilometer bist du da so in diese Erholungswoche gekommen? So rein, verläuferisch.
0: Oh, lass mal kurz rechnen. Hm, ich weiß es so um knapp 40. 40, so um den Dreh, 40 Kilometer. Also hat gepasst.
1: Wie war die diese Laufstaffel quasi? Also diese virtuelle Marathonstaffel, wie ist das zustande gekommen und wie war das dann? Wärst da so Organisator gewesen?
0: Also das lief komplett über die Instagram-Community. Da hat mich ein Mädchen angeschrieben, die hatte nämlich gefragt, ob ich Interesse hätte, an einer Staffel teilzunehmen. Das war die Mareike. <lacht> die hat das so ein bisschen in die Hand genommen. Also, das war richtig cool. Die hat sich darum gekümmert. Die hat uns dann als Team angemeldet. Und da musste man sich aber auch dann über Strava quasi da registrieren und dann die Einheiten hochladen, damit dann die Daten auch gewertet werden können. Und ja, da wurden dann quasi die Läufe gibt's hochgeladen.
1: Gibt es jetzt schon eine Wertung oder habt ihr da irgendwie was? Habt ihr was gerissen oder war das so rein? <lacht> Mal. Zum Spaß und mal versuchen, wie das funktioniert. Also
0: ich muss leider dazu sagen, dass es bei uns nicht ganz geklappt hat mit, ähm, der, mit dem Erfassen der Daten. Weil das eine Mädchen hat ähm, irgendwie eine Laufuhr gehabt, die nicht so richtig mit äh, Strava connected hat. Und es gab halt die Voraussetzung, dass quasi keine Indoor-Einheiten gezählt werden für diese Staffel. Und bei ihr wurde aber keine Route erfasst. Und deswegen ist es halt in diese Schiene gefallen und deswegen gab es dann keine offizielle Wertung. Also das war ein bisschen blöd. Äh, schade. Aber ganz, ganz offiziell gab es auch ein Ranking und eine Weltbestenliste. Und die ersten zehn besten Teams hätten auch irgendwie, weiß nicht, Preis bekommen oder so. Aber da waren wir nicht dabei. Aber es hat viel Spaß Beim gemacht. Beim nächsten
1: Mal. Ja, wer weiß.
0: <lacht> es hat Spaß gemacht. Also wir haben uns auch schon so ein bisschen abgesprochen, beziehungsweise, falls sich mal die Möglichkeit ergibt, mal so wieder wirklich eine ordentliche Staffel zu laufen bei einem richtigen Event dann sind wir auf jeden Fall dabei.
1: Wer ja, ist doch nicht im Herbst in Hamburg im Marathon?
0: <lacht> Wer weiß, was da noch so zustande kommt. Genau. Na cool. Also, ich bin auf jeden Fall bereit für die nächste Trainingswoche. Ich freue mich. Und.
1: Ich bin auch bereit für die nächste. Erholung.
0: <lacht> das glaube ich dir. Gut, dann ja. Bis zum nächsten Mal, Peter.
1: Bis zum nächsten Mal, Jana, und ich werde jetzt noch die Sonne genießen. Das ist eigentlich eh lustig, weil jedes Mal kommt mir vor, sage ich, ich werde jetzt noch die Sonne genießen, und Bergen ist so regnerisch. Also, es ist nicht immer sonnig. Also, es ist immer so der eine sonnige Tag offenbar, und wir aufnehmen in der Woche.
0: Das ist gut. Das ist vielleicht ein Zeichen.
1: Ja, na gut. Dann tschüss. Bis dann.